0: Bonjour et bienvenue dans l'Humanitaire pris mot le podcast du groupe URD. Un programme court qui interroge le secteur de l'aide à travers ses grands mots, M-O-T-S. Chaque mot est traité sous plusieurs angles et à chaque émission, un invité spécialiste de la problématique nous livre son point de vue. Cette nouvelle série de podcasts aborde la question de l'agilité dans le secteur de l'aide internationale. Cette approche que l'on appelle aussi gestion agile s'oppose aux méthodes classiques de gestion de projet qui montrent leurs limites, par exemple quand le contexte ou quand l'action envisagée sont trop complexes pour pouvoir tout prévoir et tout anticiper à l'avance. Car dans des conditions difficiles, beaucoup de choses vont en effet dépendre de la capacité des personnes et des organisations à s'adapter aux changements, à répondre efficacement aux incertitudes, ce que l'on appelle ici être agile. Alors pour nous présenter dans ce premier épisode les principales caractéristiques de l'agilité, j'ai le plaisir d'accueillir Charlie Pierluigi, notre référent qualité au groupe URD, qui anime régulièrement des formations sur le sujet aussi bien en France qu'à l'étranger. Bonjour Charlie. Bonjour. Alors on va commencer par ma question un peu classique, mais est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes euh, de quoi on parle Parce que si on regarde les définitions, l'agilité correspond souvent à la souplesse, L'aisance dans les mouvements, ou encore l'habileté, la vivacité intellectuelle. Mais donc, si on rattache cela à l'aide internationale, à quoi ça correspond
1: Alors, pour faire simple, euh, la gestion agile, c'est l'idée que les organisations et les projets doivent pouvoir s'adapter facilement et rapidement au changement en s'appuyant sur un ensemble de mécanismes structurés. Euh, donc, on peut parler d'agilité, de gestion agile ou de gestion adaptive, mais au fond, ces termes renvoient un peu tous au même concept. Euh, qui est un concept global dans lequel le changement et l'incertitude en fait, sont normaux et doivent être accueillis si possible sans résistance au changement. Ce qui est assez facile à dire, mais pas forcément facile euh, à appliquer concrètement. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a généralement beaucoup de barrières internes à l'agilité dans les organisations, dans leur structuration interne, dans leur fonctionnement, mais aussi dans les interactions avec les autres parties prenantes euh, des projets, et puis dans les règles qui sont parfois imposées, notamment par les bailleurs de fonds.
0: Et en quoi ça se différencie de la gestion habituelle d'un projet
1: Alors dans les approches traditionnelles, euh, les programmes sont généralement conçus et planifiés dès le départ. On va mettre beaucoup d'efforts au tout début du projet pour pouvoir avoir une mise en œuvre qui respecte largement les plans qui vont être établis et qui vont rester pendant toute la durée du programme. Dans la gestion agile, on va avoir un, un fonctionnement un peu différent, dans la mesure où on va accepter que les solutions ne soient pas connues d'avance, qu'on ne peut pas planifier tout dès le début, mais qu'on va planifier petit à petit, tout au long de l'intervention, avec des cycles courts et répétés de planification. Et euh, on va aussi essayer d'utiliser une approche qui soit plus flexible et plus basée sur l'expérimentation. Donc, euh, par opposition un petit peu à la gestion traditionnelle, on va pas forcément essayer de suivre à tout prix le plan initial, parce qu'on va accepter de base en fait, le postulat que le plan va changer. On, on le sait, le plan a été établi, mais il va changer. On dit souvent d'ailleurs que le plan est inutile, mais c'est la planification en fait qui est essentielle. Donc c'est l'exercice répété de planification euh, et l'exercice le plus collaboratif possible avec l'ensemble des parties prenantes pour avoir un maximum d'informations au moment où on fait cet exercice-là. Et donc, euh, au lieu de concentrer euh, principalement les efforts sur le suivi ou sur les activités, euh, et leurs coûts, on va vraiment accorder une importance très forte aussi sur euh, les effets de l'intervention. Donc ne pas regarder uniquement ce qu'on fait euh, au quotidien, mais regarder vers quoi on va et quel est l'objectif final qu'on souhaite atteindre et est-ce qu'on euh, atteint cet objectif final-là. Un autre élément qui est hyper important sur euh, la gestion agile, c'est la place de l'apprentissage. Très souvent dans les projets traditionnels, l'apprentissage est un peu relégué en fin de projet, où on fait des exercices de capitalisation finale, dans la gestion agile, on va vraiment mettre l'accent sur l'apprentissage et ça va devenir un élément central de l'intervention où on va essayer d'être apprenant tout au long de l'intervention. Et donc, on va avancer comme ça par tâtonnement, où on va expérimenter, euh, on va analyser ce qui s'est passé, on va prendre un peu de recul et on va essayer d'en tirer des leçons. Et un élément, pour finir, qui est quand même très très important sur la gestion agile, c'est que on va de base aussi accepter la notion d'échec. Euh, étant donné qu'on est sur de l'expérimentation, il peut très bien y avoir des, des échecs, et donc euh, l'échec, on l'accepte, mais aussi on essaye d'en tirer un maximum de leçons, et partant de là, d'améliorer les interventions.
0: On voit bien que la notion de changement est vraiment centrale, mais de quel changement parle-t-on ici Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples
1: oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est très vaste, on parle ici de tout type de changements ou d'incertitudes qui peuvent obliger les organisations à devoir prendre des décisions et à s'adapter. Donc, on, on peut parler autant de changements opérationnels liés au, à l'environnement externe, donc à l'évolution des besoins, euh, de la localisation ou bien du contexte plus global, euh, du fonctionnement interne des organisations, de la survenance de nouvelles crises ou de l'atténuation de certaines crises, et le cas de... De, de Beyrouth par exemple est très parlant euh, pour illustrer ces, ce changement-là où on a eu une nouvelle crise avec des nouveaux besoins qui sont apparus du jour au lendemain euh, après l'explosion du port euh, on peut aussi avoir des changements qui sont plutôt de l'ordre de la compréhension de nos résultats, donc toute l'analyse qu'on va retirer des données issues du suivi-évaluation des euh, informations qui nous remontent des communautés et des populations directement, qui doivent nous inciter à adapter nos interventions et aussi euh, ce qui relève plus globalement de facteurs euh, structurels du secteur humanitaire, donc par exemple la localisation ou la décolonisation de l'aide est un facteur important qui doit amener les organisations à euh, s'adapter, à changer leur modalité opérationnelles.
0: Oui, effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le cours des choses ou euh, y avoir un impact sur ce qu'on avait prévu au début. Euh, du coup, la gestion agile paraît assez intéressante pour le secteur de l'aide au vu des évolutions permanentes des contextes.
1: Oui, oui, complètement. Et c'est en ça qu'elle est très pertinente et qu'elle est remise aussi sur le devant de la scène depuis quelques années. En fait, la gestion agile, elle permet de répondre à un constat qui est assez simple. On est dans une situation aujourd'hui où les opérateurs de l'action humanitaire ou de développement international font face à une instabilité croissante dans pas mal de contextes avec de plus en plus de déclencheurs de changements. Donc, euh, les changements qu'on a énoncés un peu précédemment, euh, on peut observer qu'il y en a de plus en plus dans les contextes où on opère. Et parallèlement à ça, on observe aussi une lourdeur grandissante des systèmes de gestion à la fois internes et imposés par les bailleurs de fonds. Ce qui veut dire qu'on a de moins en moins d'options de changement. Donc, on est dans une situation où il faut trouver une solution euh, face à de plus en plus de changements et de moins en moins de capacités à s'adapter, et c'est un peu contradictoire. Et en ça, la gestion agile, elle permet d'apporter des éléments de réponse. Et ce constat-là, je dirais qu'il est encore plus vrai pour les acteurs de développement qui sont euh, peut-être plus habitués à opérer dans des contextes stables, en tout cas historiquement, euh, et qui, euh, aujourd'hui, on le voit sur pas mal de contextes comme le Liban, le Burkina Faso, ou le Sahel même en général, euh, sont de plus en plus instables, euh, voit apparaître de nouveaux acteurs euh, qui sont plutôt des acteurs d'urgence et, et qui poussent les acteurs de développement à revoir complètement leurs modalités d'intervention. Et donc là où les approches linéaires euh, traditionnelles ont fonctionné pendant des années, eh bien aujourd'hui, face à tous ces déclencheurs de changement, on voit qu'il y a besoin d'une capacité d'adaptation plus importante et ça, ça peut clairement déboussoler euh, les acteurs qui n'étaient pas habitués à ces changements réguliers et à des approches plus expérimentales.
0: Alors, pour bien comprendre toutes les facettes de ce concept, on va le prendre autrement aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire à quelle problématique la gestion agile est censée apporter des réponses
1: Oui, alors la gestion agile, elle peut répondre quand même à différentes problématiques du secteur. Euh, tout d'abord, on peut mentionner le fait que euh, la gestion agile peut venir en réponse au manque de temps lors des phases de conception et de planification de projets. Euh, C'est vrai que très souvent, les projets sont quand même écrits de manière assez rapide, avec des deadlines très courtes, avec des attentes fortes au niveau des bailleurs de fonds, ce qui fait qu'on a du mal à associer toutes les parties prenantes autour de cet exercice-là, ce qui serait l'idéal. La gestion agile, elle va mettre en avant justement cette approche collaborative, elle va tenter d'associer toutes les personnes impliquées dans la préparation du projet, notamment les populations et les communautés, qui sont quand même un élément plus que central. Et donc, adopter une approche agile, ça doit permettre une conception de projet plus flexible, une planification moins linéaire, euh, d'apprendre en continu sur l'intervention en associant les acteurs pertinents au fur et à mesure des activités et d'effectuer les ajustements euh, lorsque c'est nécessaire. Euh, ensuite, la gestion agile est compatible aussi avec les mesures euh, de préparation aux catastrophes qui, par nature, par définition, ne peuvent être prédites ou, ou planifiées en détail, et euh, s'appuie sur une adaptation constante. Et en ça, la gestion agile intègre complètement euh, cet aspect-là. Et enfin, euh, la gestion agile, elle est aussi une réponse euh, pertinente face à la complexité accrue des crises actuelles. Euh, on peut penser notamment euh, à la crise climatique, à la crise migratoire, au cas de, de la crise Ebola, où euh, parfois l'efficacité des projets elle est difficile à mesurer et à analyser. Euh, et donc les approches linéaires, elles se retrouvent parfois un peu limitées pour atteindre les changements souhaités ou pour démontrer l'atteinte de ces changements-là.
0: Très concrètement, à quel niveau d'une organisation cela s'applique
1: Pour commencer, il faut préciser que la gestion agile, c'est davantage une approche générale qu'une méthode avec des outils précis euh, dédiés. Donc elle s'applique à la fois dans les projets, les programmes, mais aussi dans l'environnement plus général qui doit permettre ce type de gestion. Euh, on peut retenir quatre dimensions principales dans laquelle la gestion agile va pouvoir vraiment euh, s'exercer au niveau des organisations, à commencer par la culture organisationnelle, donc c'est les enjeux de gouvernance, de leadership, euh, et évidemment si la gouvernance est davantage tournée vers euh, la gestion agile, les projets intégreront plus facilement la gestion agile également. Ensuite, on a euh, bah, toutes les personnes qui travaillent au sein de cette organisation et donc les compétences qu'on va mobiliser qui doivent favoriser et contribuer à cet environnement agile et traduire en fait un savoir-faire agile. Donc là, ça va être des compétences qu'on va aller rechercher au sein des collaborateurs dans les compositions des équipes au moment du recrutement pour valoriser des compétences qui sont celles euh, qu'on a besoin de retrouver dans une gestion agile. Euh, ensuite, toutes ces personnes-là, pour mettre en œuvre les projets de manière agile, elles ont besoin d'outils et de systèmes. Et donc, c'est ça qui concrètement va permettre la mise en œuvre de la gestion agile. Donc, on va s'appuyer ici sur des outils de planification, de suivi, d'analyse qui doivent euh, intégrer cet enjeu d'agilité-là. Euh, et puis, pour terminer, on va euh, aussi avoir tout ce qu'on considère comme étant l'environnement favorable à la gestion agile euh, pour le projet. Et là, c'est notamment le rôle des bailleurs, euh, des autres parties prenantes autour du projet et du plaidoyer qu'on va pouvoir euh, développer autour de cette notion-là. Donc, c'est des enjeux de négociation avec les bailleurs de fonds et les autres parties prenantes pour créer les conditions de l'agilité et pour que le projet puisse pleinement euh, voilà, s'adapter en cours de mise en œuvre et face aux incertitudes. Donc pour rendre ces éléments un peu plus concrets, euh, il y a une analogie que, que je trouve est assez parlante et que j'aime bien qui est celle euh, de se mettre en fait dans la peau d'un coach de football ou de n'importe quel autre sport collectif. C euh, cette analogie elle part du principe que comme sur un terrain de football, avant la rencontre on va entraîner son équipe pour que les joueurs soient performants individuellement, collectivement, donc on va établir des plans de jeu, des tactiques. Mais euh, les tactiques qu'on va élaborer, forcément, elles doivent être assez larges, assez flexibles, justement, pour pouvoir s'adapter à la situation du match. Cette situation-là, on ne la connaît pas avant le match. Euh, on ne connaît pas en avance de quelle manière va se dérouler le match, quelle va être la météo, comment l'équipe adverse va jouer, quel va être euh, l'arbitrage, est-ce qu'il va être pour nous ou contre nous, euh, comment vont réagir les supporters, etc. etc. Donc tout le contexte de, du match, concrètement, euh, il n'est pas euh, à notre portée, on n'a aucun pouvoir dessus. Et comme le scénario du match est très incertain, le niveau de communication est aussi trop complexe pour tout contrôler. Depuis le bord du terrain, on ne peut pas commander à chaque joueur de faire tel passe à tel joueur, c'est impossible. Donc, on reconnaît à travers notre plan de jeu la complexité, l'incertitude qui est inhérente à la mise en œuvre de, de notre match ou de notre projet. Et donc, ce qu'on va mettre en place, c'est des boucles de rétroaction, euh, ce qui veut dire qu'en fait, on va prendre des temps d'échange avec euh, l'équipe, notamment pendant les pauses ou à la mi-temps, pour, euh, voilà, revenir sur l'effet de jeu, discuter de ce qui s'est passé, trouver des solutions, s'adapter et adapter notre plan de jeu. Mais surtout, ce qui est hyper important dans tout ça, c'est que on va donner, en tout cas l'entraîneur, le, le coach, va donner un mandat explicite à son équipe, à ses joueurs, euh, pour justement prendre des décisions au fur et à mesure que le match se déroule. Et donc euh, les équipes ou les joueurs vont être amenés à créer, à innover, à exploiter les opportunités avec un appui du coach à distance, mais qui reste un appui stratégique. Mais la mise en œuvre concrète, euh, les décisions euh, concrètes qui se prennent au quotidien, elles sont prises directement par les personnes qui sont sur le terrain. Et voilà, je trouve que cette analogie, elle montre bien, en fait, ce qu'est la gestion agile euh, et comment ça se traduit de manière très concrète.
0: Bah oui, oui, c'est un exemple euh, très parlant, merci. Et si on revient au secteur, du coup, à notre secteur, est-ce que c'est -ce est une approche qui est adaptée à tous les contextes Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est -ce est aussi bien euh, adapté aux interventions humanitaires qu'aux interventions à plus long terme
1: alors oui, euh, dans l'absolu, la gestion agile elle peut être utilisée dans tous les contextes, mais euh, elle n'est pas forcément pertinente ou utile. Euh, par exemple, si on est dans des contextes qui sont très stables, avec peu de déclencheurs de changement, peu d'incertitudes, euh, et où des approches traditionnelles linéaires fonctionnent bien, on n'a pas besoin d'avoir recours à l'approche agile en soi. Par contre, dans des contextes euh, qui sont plus complexes, ça peut être très intéressant d'avoir recours à cette approche agile. Euh, pour revenir à, à la question euh, entre secteur du développement ou plutôt humanitaire, euh, au niveau du développement, la gestion agile, elle est vraiment là avant tout pour sa capacité à agir sur des problématiques qui sont complexes et imbriquées. Parce qu'on va partir du postulat que les évaluations, la planification, même si elles sont très, très bien réalisées, elles ne peuvent pas guider la mise en œuvre d'un projet euh, pluriannuel qui visent, par exemple, à des changements sociétaux profonds et complexes. En cela, la gestion agile va pouvoir permettre euh, une prise de recul régulière, des exercices d'apprentissage euh, et des cycles courts euh, qui vont permettre de recentrer toute l'attention sur les objectifs finaux, sur les changements souhaités et, euh, et de, voilà, de garder ça en ligne de mire et de l'analyser de manière euh, constante. Pour le secteur humanitaire, euh, jusqu'à très récemment, c'est vrai qu'il y avait un sentiment général euh, que le diagnostic solide, exhaustif qu'on pourrait faire au début du projet, euh, eh bien garantissait un petit peu la pertinence, l'efficacité de tout le projet. Et donc que les changements programmatiques qu'on pourrait faire en cours de mise en œuvre sont un peu le reflet d'un échec, puisque du coup on n'a pas réussi à tout planifier jusqu'à la fin. Alors heureusement on tend un petit peu à s'éloigner de, de cet a priori dans le secteur humanitaire, mais on est encore loin collectivement d'accepter le changement comme quelque chose de normal alors que la gestion agile part de ce postulat-là. Euh, et donc, euh, il faudrait qu'on arrive progressivement à s'éloigner de cette vision-là pour vraiment utiliser plutôt euh, notre planification comme une boussole plutôt qu'un plan établi, comme quelque chose qui nous oriente dans la mise en œuvre vers l'objectif final, euh, et que, voilà, on se laisse la liberté de trouver les chemins pour y arriver sans suivre une planification hyper détaillée euh, du début à la fin. Mais voilà, ça, il faut encore l'accepter, le retranscrire dans nos mécanismes de gestion de projet, dans nos organisations, et sur ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Et
0: il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la question des partenariats, euh, parce que tout projet se fait en général avec des partenaires alors, internationaux et ou locaux. Euh, Est-ce qu'il y a des implications à ce niveau-là
1: Alors oui, le, la notion de partenariat, elle est vraiment centrale aussi dans cette notion de gestion agile, même si toutes les formes de partenariat ne se valent pas et n'ont pas toutes le même pouvoir catalyseur d'agilité. Euh, pour être un peu provocateur, on peut même dire que les partenariats traditionnels euh, sont considérés comme un frein, voire une barrière structurelle à la gestion agile.
0: Est-ce que tu peux juste clarifier ce que tu entends par partenaire traditionnel
1: Oui, alors la, la notion de partenaire traditionnel, c'est celle qui renvoie au partenariat qu'on connaît tous, qui existe depuis de nombreuses années dans le secteur, euh, et donc c'est cette structure de partenariat qui est très hiérarchisée avec des niveaux euh, très définis et euh, assez imperméables où le bailleur de fonds négocie avec l'organisation internationale qui elle-même est en relation avec une organisation locale qui met en œuvre les projets pour les populations et les communautés sur le terrain et donc cette hiérarchisation très forte implique une prise de décision souvent assez éloignée du terrain qui se trouve plutôt au niveau des organisations internationales, des bailleurs euh, et qui traduit en fait un dialogue euh, pas inexistant mais inefficace en tout cas entre l'ensemble de ces parties prenantes où on observe assez peu de liens directs entre par exemple les communautés et l'organisation internationale, entre le bailleur et l'organisation locale euh, et donc euh, des parties prenantes qui sont assez éloignées. Et donc par opposition à ça, euh, on essaye, dans la gestion agile en tout cas, de promouvoir davantage les partenariats équitables. Ce qui signifie davantage d'égalité. Euh, donc toutes les parties prenantes ont une même voix dans les mécanismes de prise de décision. Euh, plus de réciprocité, donc ça implique une compréhension commune des différences, des visions de chacun. Euh, une participation mutuelle, un engagement, une confiance et une redevabilité qui soient partagées entre l'ensemble de ces parties prenantes, et euh, davantage de transparence, donc plus de communication ouverte, euh, honnête, sur euh, les informations du projet et sur ce qui se passe euh, durant la mise en œuvre.
0: Bon, sur le papier, tout ça semble vraiment très adapté au secteur de l'aide, hyper stimulant intellectuellement, enfin, moi ça me semble vraiment être une façon intelligente de travailler, voire même la façon la plus naturelle dont on devrait travailler en réalité. Mais bon, une fois qu'on a dit tout ça, j'imagine que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça en a l'air.
1: Oui, alors on peut évidemment euh, parler des limites et des critiques qu'on peut faire à, à cette gestion agile. Euh, déjà peut-être en, en démarrant euh, pour dire que ce n'est pas révolutionnaire, c'est plutôt une évolution du secteur en soi euh, et qu'il y a souvent un écart entre la théorie et la pratique puisque euh, je pense que globalement l'ensemble des acteurs se rejoignent sur, euh, sur l'aspect euh, théorique et euh, sur le concept même de gestion agile. C'est plutôt sur la mise en pratique euh, que ça devient compliqué, parce que ça demande un véritable engagement à tous les niveaux de l'organisation, et pas seulement au niveau opérationnel. Euh, on peut dire aussi que la gestion agile, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas en quelques jours. Euh, Ce n'est pas en faisant une formation euh, qu'on va forcément devenir agile du jour au lendemain, mais il s'agit vraiment de changements profonds au niveau de l'organisation, au niveau de la mise en œuvre des projets, qui doivent déjà être acceptés à l'échelle des individus et euh, incarnés dans la culture organisationnelle pour ensuite être transposés au niveau des projets. Il euh, y a souvent une critique qui est faite aussi de la gestion agile qui est celle du, du coût et du temps que ça, que ça représente. Alors oui, ça peut représenter un coût au démarrage puisqu'il y a euh, un besoin de formation des équipes, de développer des outils qui soient nécessaires et donc de former les équipes pour les utiliser. Mais au final, euh, ça coûte moins cher dans le temps que la résistance au changement. Et ça, c'est des éléments de preuve qu'on a déjà acquis euh, euh, par différentes études. Par contre, il est clair que ça prend du temps. Ça, c'est évident et c'est bien de, de l'avoir en tête euh, puisque ça repose en partie sur des cycles courts et répétés d'apprentissage, sur beaucoup de collaborations internes et externes et donc, ça suppose des temps d'échange qui sont importants, de la prise de recul, de l'analyse, qui se fait le plus souvent de manière collaborative. Donc, ça mobilise euh, pas mal les équipes et les parties prenantes au projet. Et euh, peut-être dernière critique qu'on peut faire de cette gestion agile, euh, c'est que ça peut euh, être perçu comme quelque chose d'assez difficile à mettre en œuvre. Euh, et à ça, euh, j'ai envie de répondre que oui, c'est difficile, puisqu'on parle de changement organisationnel euh, assez profond. Et à la fois non, puisque c'est des choses qu'on peut assez facilement intégrer et que pas mal d'organisations déjà intègrent aujourd'hui. Donc il s'agit de le formaliser et vraiment de, de, de s'inclure dans cette démarche plus globale. Mais c'est sûr que si on fait face à une résistance au changement, et plus il y aura de résistance, plus ça va être difficile à mettre en œuvre.
0: Merci beaucoup Charlie pour toutes ces explications très claires d'un concept qui paraît souvent assez abstrait ou alors euh, réservé aux acteurs de ce qu'on appelle dans notre jargon professionnel le 1000, euh, à savoir les questions de qualité, de suivi, d'évaluation. Mais en fait, avec tout ce que tu viens de nous dire, on voit bien que ça concerne vraiment tout le monde, euh, comme on le verra d'ailleurs dans les épisodes suivants à travers deux exemples très différents. Merci. Merci beaucoup. C'était le premier épisode de cette série consacrée à l'agilité. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'Humanitaire
1: Homo, le podcast du groupe URB.